0: Sehr ja, Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum Alpha Forum. Unser heutiger Gast ist Dr. Friedemann Greiner. Er ist Honorarkonsul der Republik Ruanda in Bayern und Generalsekretär des Konsularischen Korps in Bayern, des größten Konsularkorps aller Bundesländer mit 111 Vertretungen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Greiner.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit des Gesprächs.
0: Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an, ganz einfach. Wie
1: spricht man denn einen Honorarkonsul an? Wie ist der offizielle Titel? Ja, Sie können verkürzt einfach sagen, jetzt genügt vollkommen, Herr Konsul. Oder wenn es ein Berufskonsul ist, Herr Generalkonsul. Also von daher möglichst unprätentiös, einfach Konsul. Nun klingt ja der Titel
0: Honorarkonsul, wenn man die erste Silbe nimmt, nach viel Salär. Honorar, aber das kommt nicht von Honorar, von Gehalt, sondern es kommt eigentlich von Honor oder Honorem Ehre. Es ist ein Ehrenamt. Ähm, ich habe gelesen, dass viele honorarkonsuln sogar die Einrichtung und den Unterhalt ihres Büros selbst finanzieren. Das sind oft verdiente Persönlichkeiten, die sich
1: noch ein bisschen einbringen. Wie ist das denn bei Ihnen? Ja, schlicht und ergreifend, Sie haben es ja richtig gesagt, kommt er ja aus dem Lateinischen. Hat also nichts mit Honorar zu tun, sondern Honor, also die Ehre. Es ist ein klar und definitives Ehrenamt, ein Honorarkonsul äh, und dieses damit verbundene Amt zu vertreten. Ähm, auch der Generalsekretär äh, des Konsularkurses in Bayern äh, tut dies und vollzieht dies natürlich äh, ehrenhalber. Also, und äh, Sie haben vollkommen recht, äh, viele kommen ja auch, äh, viele Honorarkonsulen aus der Wirtschaft. Äh, man äh, geht also davon aus, in der Tat äh, vom jeweiligen Entsendestaat, äh, dass äh, die Vertreter, äh, in welchen Ländern auch immer, äh, ohne Salär selbstverständlich, rein ehrenamtlich äh, agieren und ihre Arbeit tätigen. Wie wird man denn nun Honorarkonsul? Es gibt da sicherlich unterschiedliche Wege. Ich denke, wenn ich mein eigenes Beispiel äh, nehme, äh, Honorarkonsul der Republik Ruanda, äh, einige Persönlichkeiten haben mich vorgeschlagen hier in Bayern, äh, weil sie mitbekamen, dass ich nach 20 Jahren äh, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing in Anführungszeichen, nichts mehr zu tun hätte. Und äh, insofern sagten Sie, ja, äh, Herr Greiner hat doch auch äh, in Tutsing draußen einen Schwerpunkt äh, Afrika gehabt. Äh, vielleicht äh, wäre Herr Greiner auch äh, ein konsularischer Vertreter eines afrikanischen Landes, weil es ja immer wieder so ist, dass natürlich auch äh, Länder äh, sich erkundigen, wer denn äh, in Frage käme und ob sie... Ratschläge bekommen könnten, Ratschläge bekommen könnten aus dem Land in dem dann der Konsul oder Honorarkonsul agiert.
0: Was viele Menschen sicherlich interessiert, wie ist das denn, wenn man so im konsularischen Korps tätig ist? Ähm, Berufskonsuln, die genießen Amtsimmunität, das heißt, sie unterliegen nicht der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates. Äh, ich habe gelesen, bei Honorarkonsuln ist es so, die haben Amtshandlungsimmunität. Also während sie die Amtshandlung äh, begehen, sind sie nicht der Gerichtsbarkeit unterstellt. Des, ähm, Empfängerstaat ist. Sie werden sicherlich häufig gefragt, wie ist das denn, dürfen Sie denn falsch parken, genießen Sie Immunität, wie ist das denn
1: bei Ihnen? Ja, also witzigerweise, äh, haben Sie vollkommen recht, äh, wird man immer wieder konfrontiert äh, mit der Frage oder äh, ja, äh, mit, mit Respekt. Äh, ja, Sie können ja parken, wo immer Sie wollen in München, das ist doch großartig. Ja? Da muss ich aber gleich dann äh, etliches Wasser in den Wein gießen und sagen, wie Sie es vorhin auch formuliert hatten, Es geht allein und ausschließlich nur dann, wenn ich den PKW verbotenerweise irgendwo abstelle, wenn damit eine entsprechende Diensthandlung verbunden ist. Und da muss ich mich natürlich auch oder müsste ich mich natürlich bei Nachfrage ausweisen. Also, bitteschön, ja, die Konsuln können nicht parken, wo sie wollen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Allerdings, wenn es dringende, nicht aufschiebbare Amtshandlungen in einer bestimmten Straße oder Region wäre, dann ist es erlaubt. Was ein
0: Honorarkonsul darf oder muss, ist geregelt in der Wiener Konvention über konsularische Beziehungen aus dem Jahre 1963. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der 1967 in Kraft getreten ist. In der Regel ist der Konsul Anlaufstelle für die Menschen aus dem Land, für die er tätig ist. Er stellt Visa aus, er kann Dokumente beglaubigen, ähm, vor allem aber soll er auch wirtschaftliche, soziale, kulturelle Kontakte knüpfen. Er soll vielleicht auch für Investitionen in dem Land sorgen. Ähm, zudem begleitet ein Konsul auch Staatsbesuche und Delegationen. So wird es ganz allgemein beschrieben. Wie ist das bei Ihnen? Wie sind Ihre
1: Aufgaben abgestimmt mit vielleicht auch dem Botschafter hier aus Ruanda? Sie haben ja viele schon an Informationen vorweggenommen. In der Tat, dieses Wiener Übereinkommen regelt die, oder den konsularischen Dienst. Ähm, also, äh, um es einfach zu formulieren, äh, die jeweiligen Konsulen sollten sie verstehen, nach meinem Verständnis, als äh, Türöffner, als Brückenbauer. Also nehmen wir Beispiel äh, Republik Luranda, wenn ich, äh, sei es äh, NGOs oder auch Regierungspersonen aus Ruanda, wenn die Deutschland oder auch Bayern besuchen, dann äh, wären die natürlich und sind natürlich dankbar, wenn sie inf- entsprechende Informationen zu entsprechenden Persönlichkeiten bekommen, äh, wie hier äh, eine Regierung funktioniert, äh, äh, zu welchen Themen welche Person am ehesten in Frage äh, käme. Also insofern äh, sind natürlich äh, die jeweiligen Regierungen angewiesen auf Konsulen, die über ein entsprechendes Netzwerk in dem äh, Empfangsstaat äh, verfügen. Und äh, das ist meine Aufgabe. Ich, äh, ich öffne Türen für jedweden, der aus Ruanda kommt. Äh, aber ich kümmere mich natürlich auch, ich bin Dienstleister für die ruandischen Bürgerinnen und Bürger, die hier in Bayern äh, leben und kümmere mich, wenn es äh, Verwaltungs Geschäfte zu tätigen gibt, äh, gibt es ja oft auch äh, Hilfe und äh, den Hilferuf. Das heißt, ich bin sicherlich auch für den einen oder anderen äh, eine Hebamme, äh, die also in allen Verwaltungsangelegenheiten, Visaangelegenheiten und so weiter äh, hilft und äh, tätig wird, äh, wobei nochmal die äh, Visa ausstellen, Pässe ausstellen, das wird unterschiedlich geregelt. Äh, in meinem Fall macht das die Botschaft in Berlin. Aber sich kümmern äh, um die Menschen, die aus Ruanda kommen, äh, hier in Bayern leben, äh, das ist sicherlich eine sehr wichtige Aufgabe. Wie ist das Verhältnis zum Botschafter? Ist
0: er so eine Art Vorgesetzter? Stimmen Sie sich mit ihm ab in Ihrem Handeln?
1: Also ich denke, es ist natürlich unverzichtbar, dass man im ständigen Gespräch und Gedankenaustausch mit dem Botschafter ist. Denn ich als Honorarkonsul der Republik Ruanda vertrete ja nicht die Interessen der Regierung. Die Interessen der Regierung oder das, ja, die Stimme der Regierung ist der entsprechende Botschafter in Berlin. Was einerseits auch eine entlastende Funktion ist. Ich verstehe mich ja nicht als kritikloser Funktionär von wem auch immer in Ruanda, ähm, ich äh, habe groß, ein großes Maß an Freiheit zu Veranstaltungen Ruanda betreffend zum Beispiel hier in München einzuladen, alle anderen Honorarkonsul natürlich auch und äh, da kann man sehr viele Informationen zum jeweiligen Land geben, natürlich auch kritische Rückfragen stellen, mit denen umgehen. Also ich bin nicht Vollzugsbeamter der ruandischen Regierung, sondern habe ein großes Maß an Freiheit, ähm, ja als Brückenbauer zwischen Ruanda und Bayern hier äh, Menschen zusammenzuführen über entsprechende Informationen. Ich habe mal nachgelesen, in Deutschland gibt es insgesamt 650 konsularische
0: Vertretungen. Drei Viertel davon sind Honorarkonsuln. Allein in Bayern, flächenmäßig größtes Bundesland, ist auch das größte konsularische Korps mit 111 Vertretungen. An der Spitze Derzeit. steht... Ja. Genau. An der Spitze steht ein Doja, habe ich gelesen, und es gibt, und das auch nur in Bayern, den Generalsekretär des Konsularischen Korps. Was ist die Aufgabe des, Konsula- äh, des Generalsekretärs? Ich glaube, seit 2016 begleiten Sie dieses Amt. Was, ja. was ist Aufgabe des Generalsekretärs?
1: Also Sie haben es ja richtig äh, gesagt, an der Spitze äh, wird das Konsularkorps vertreten vom Doya äh, und vom Generalsekretär. Äh, kurz zusammengefasst, könnte man zunächst einmal sagen, der Generalsekretär sorgt für die Kontinuität äh, äh, bezüglich der 111 Kon- Konsulen, Berufskonsulen und Honorarkonsulen. Wir haben in Bayern ca. 50 Berufskonsulen und 70 Honorarkonsulen. Äh, die Doyens wechseln ja oft, äh, sie kommen ja aus dem Ausland, äh, die haben manchmal sehr kurze Stehzeiten. Und der Generalsekretär sorgt für Kontinuität, wenn es darum geht, bestimmte äh, Geschäfte abzuwickeln im Interesse äh, des Gesamtkors.
0: Oder eben zum Beispiel,
1: auch, äh, ja der gesamte Geschäftsverkehr. Oder zum Beispiel, äh, wir haben jetzt oder ich habe jetzt als Generalsekretär es zu tun mit der gesamten digitalen Umstellung. Auch was meine Korrespondenz mit den Berufskonsuln, Honorarkonsuln anbelangt. Und es gibt ja äh, einen, einen kleinen Aktenordner, wenn Sie so wollen, wo die, äh, für, für das Konsularkor die 111 genauen Adressen, postalischen Anschriften, E-Mail ja, und so weiter angegeben sind, mit Bild. Äh, das war ja bisher analog-linear aufgestellt. Äh, da bin ich gerade dran und es ist ein gerütteltes Maß an Arbeit, äh, dies digital umzustellen, sodass man natürlich auf dem jeweils aktuellen Stand, entsprechende Informationen von benachbarten Kolleginnen und Kollegen abrufen zu können, das in einer großen Geschwindigkeit, schneller als es jemals ging, und sehr präzise und sehr aktuell. Aber das muss natürlich entsprechend auch immer wieder organisiert werden. Ja, die neuen Informationen müssen eingespeist werden. Also das ist zum Beispiel jetzt doch eine größere Aufgabe, diese, diese digitale Umwidmung das Konsularkorps voranzutreiben. Sind Sie dann auch Ansprechpartner der Staatsregierung für Fragen, die das gesamte Korps betrifft? Natürlich. Also unter anderem gehört es auch zu meinen Aufgaben, die Verbindung zur Staatskanzlei zu halten. Ich werde beispielsweise als Generalsekretär über jedwede konsularische Veränderung unterrichtet. Und ich denke, es ist eine gute Tradition eines Generalsekretärs dass er bei Neuzugängen oder Verabschiedungen natürlich, versteht sich von selbst Verbindung aufnimmt äh, mit dem jeweiligen Gast, der aus dem Ausland zum Beispiel kommt und äh, Antrittsbesuche macht in dem jeweiligen Konsulat. Ich habe ja selber ein entsprechendes Interesse, die jeweiligen konsularischen Vertreter kennenzulernen und sie sozusagen äh, einzubinden, möglichst rasch und schnell in das Bayerische Konsulatkorps.
0: Lassen Sie uns ein bisschen, bevor wir zu Ruanda kommen, nochmal über Afrika, den großen Kontinent sprechen. Sie kennen diesen Kontinent sehr gut, Sie waren sehr oft in Afrika, Südafrika, Ruanda und andere Länder. Wenn wir über Afrika reden, muss man manchmal selbstkritisch einräumen. Uns ist die Dimension dieses Kontinentes oft gar nicht so richtig bewusst. Ich habe das nochmal nachgelesen, wie groß dieser Kontinent ist. Allein von der Fläche her ist Afrika so groß, dass folgende Länder von der Fläche her hineinpassen würden. China, Japan, Indien, USA, Polen, Tschechien, Österreich, Slowakei, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Serbien, Bulgarien, Albanien, Mazedonien, Griechenland, aber auch Italien, Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien, die Schweiz und Großbritannien. All diese Länder würden von der Flecke her in Afrika hineinpassen. Sind wir manchmal, wenn wir von Afrika als einem Land sprechen und nicht von einem Kontinent, ein bisschen
1: unwissend und ignorant? Sie haben da vollkommen recht. Man muss sich vorstellen, es gibt, eben, es gibt eben beileibe nicht Afrika, sondern Afrika und der afrikanische Kontinent besteht aus 54 Staaten derzeit. Und diese 54 Staaten, da gibt es vieles Vergleichbares, sind aber teilweise extrem unterschiedlich in, in vieler, vieler Hinsicht. Ich denke, wenn man an die, äh, ja, in Anführungszeichen zunehmende Aktualität und Bedeutung des afrikanischen Kontinents und der damit verbundenen Länder denkt, äh, dann geht es ja darum, auf Zukunft hin, äh, und wir beginnen ja in Anführungszeichen mit der Flüchtlingspolitik, äh, auf Zukunft hin äh, sich zu organisieren, wie wir mit den unterschiedlichen, in dem Fall afrikanischen Kontinenten, zusammengehen. Es gibt ein schönes, äh, Einen schönen und sehr wichtigen und bedenkenswerten Ausspruch von Henning Mankel, der seinerzeit äh, unter meiner Direktorenschaft äh, den Toleranzpreis in der evangelischen Agrimitutin bekam. Und der ja in Mosambik, der ja Schwede ist, schwedischer Krimi-Autor, aber Zeit seines Lebens äh, die Hälfte des Jahres in Mosambik verbrachte, also ein Grenzüberschreiter und Grenzgänger zwischen Europa und Afrika war. Und er sagte völlig zu Recht: die Europäer oder wir selber. Wir wissen möglicherweise vieles darüber, wie afrikanische Menschen sterben. Wir wissen aber überhaupt nichts oder sehr, sehr wenig darüber, wie sie denn heute leben und in Zukunft leben wollen. Und ich denke, Henning Mankel, er weiß da Bescheid, da hat er vollkommen recht. Wir kümmern uns viel zu wenig über die extrem unterschiedlichen Lebensbedingungen, Lebenssituationen in Afrika und äh, Aga Khan, der ja auch den Toleranzpreis in Tutzing bekam seinerzeit, äh, er sagte, das größte Übel, äh, wenn man äh, die Schritte zu mehr Frieden hin beachten will, das größte Übel ist die Ignoranz. Das Nichtwissen, das Nichtkennen anderer Kulturen, anderer politischer Anse- politischen Ansätze. Also insofern, die Unkenntnis ist äh, ja äh, eines der größten Übel, äh, wenn man Frieden schaffen will, aber nicht, nichts davon weiß oder zu wenig davon weiß, wer mein Ansprechpartner äh, ist, äh, in welcher Lebenssituation er sich befindet. Also insofern äh, haben Sie vollkommen recht, äh, auch wir werden global aufgestellt, uns enorm kümmern müssen. Äh, Darum, dass ein, der afrikanische Kontinent ein hochdifferenzierter Kontinent ist. Und wir verstehen, hinhören, lernen müssen. Es gibt ja das Wort der Lerngemeinschaften. Es kann keine Einbahnstraße sein, dass wir als Europäer oberlehrerhaft den, den Afrikanern sagen, äh, äh, wie sie Politik zu betreiben hätten, wie sie Kultur zu betreiben hätten, wie sie mit ihren Traditionen umgehen. Welchem religiösen Glaubensbekenntnis sie angehören. Also es muss eine beidseitige Straße geben, dass wir natürlich auch von den Afrikanern, den Afrikanern, leider Gottes immer wieder, ja, sehr, sehr vieles lernen können und annehmen können. Also Lerngemeinschaft ist angesagt, hinüber und herüber. Lassen Sie uns so ein bisschen was lernen über Ruanda. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt
0: und würde mal ein paar formale Daten nennen und bitte Sie, das so ein bisschen aufzufüllen äh, mit vielleicht ganz menschlichen Fragen, gerade wie die Menschen dort leben. Rwanda ist ein relativ kleiner afrikanischer Staat, etwas so groß wie Mecklenburg-Vorpommern, hat aber so viele Einwohner wie Bayern etwa, 12 Millionen. Ruanda ja. zählt mit 430 Einwohnern pro Quadratkilometer zu den dichtest besiedelten Ländern ja. in Afrika. In Bayern sind es, glaube ich, rund 170 Menschen, die auf einem Quadratkilometer leben. Die Hauptstadt ist Gigali mit 1,2 Millionen Einwohnern. Es gibt noch vier Provinzen, 30 Distrikte. Ähm, Unabhängig ist das Land seit 1962. Es war auch mal deutsche Kolonie von 1884 bis 1916. Das sind jetzt mal so ganz formale Rahmendaten. Wenn Sie einen Menschen Ruanda beschreiben sollten oder wollten, was wäre Ihnen wichtig? Was zeichnet dieses Land aus?
1: Ja, da wird man unweigerlich darüber sprechen müssen, äh, wie es vor 21 Jahren war. Das wird ja noch weltweit, denke ich, gewusst, dass es da in Afrika und näherhin in Ruanda äh, einen Genozid gab, äh, wo 800.000, eine knappe Million Menschen äh, umkamen in grausamer Weise. In, in das heißt Tagen? mit anderen Worten: In circa 100 Tagen, in drei Monaten, äh, wurden eine knappe Million Tutsis umgebracht, verfolgt von den Hutus, also zwei, wie es heißt, äh, ethnisch äh, sehr unterschiedliche Gruppierungen, was ja so überhaupt nicht stimmt. Aber es war damals so, dass es äh, zu diesem grausamen, mörderischen äh, Kampf und Gemetzel äh, kam. Und keiner, äh, keine Staaten, weder die Europäer noch die Amerikaner, äh, hatten allzu viel Hoffnung, dass nach äh, dieser unendlichen Katastrophe, und wir verstehen ja was von Genozid hier in Deutschland, dass nach dieser unendlichen Katastrophe 1994 dieses Land jemals wieder eine echte Chance hat, aufzustehen. Und Sie müssen, wenn Sie sagen, was beeindruckt Sie, Sie müssen sehen, nach 21, nächstes Jahr werden es 22 Jahre, Nach dieser Zeit ist dieses Land Ruanda und seine Bewohner, seine Menschen, buchstäblich wieder auferstanden. Es grenzt an ein Wunder, muss man wirklich sagen, dass dieses Land zurzeit in der Sub-Sahara-Region eines der sichersten und stabilsten Länder und Republiken ist. Das hätte keiner, keiner vor 20 Jahren prognostiziert. Und insofern muss ich sagen, da hat natürlich einen großen Anteil die entsprechende Regierung. Aber den allergrößten Anteil haben die Menschen, die dort Tür an Tür leben, äh, gemeinsam in die Kirche gehen, auf denselben Marktplatz gehen. Menschen, die sich gegenseitig, gegenseitig grausam ermordet haben. Oft mit Macheten. Oft mit Macheten. Äh, also es ist ein... Eine unvorstellbare Situation und von daher gesehen, wenn man heute den Blick auf Ruanda wirft, dann äh, ist sich Ruanda natürlich äh, dieser Katastrophe erinnerlich. Aber man hat auch viel Verständnis oder sollte viel Verständnis dahingehend haben, dass sowohl die Regierung wie aber auch die Menschen sagen, wir erinnern uns und müssen uns erinnern, äh, dieses Genozids und welche Folgen daraus entstehen für unser Leben. Aber wir wollen nun wirklich gemeinsam in eine prosperierende Zukunft schauen und so, wie es im Moment ausschaut, dieses gegenwärtige Ruanda, haben Sie äh, Unglaubliches bereits auf den Weg gebracht. Sie haben es schon
0: angesprochen, historische Dinge sind nicht immer leicht zu vergleichen, aber natürlich... Bei aller Einmaligkeit des Holocaust, für den die Deutschen verantwortlich zeichnen, gibt es natürlich ein paar Parallelen, die Traumata, die natürlich mit solchen Dingen verbunden sind. Nun hatten wir Deutsche vielleicht das Glück, dass wir einen Puffer hatten zwischen Täter und Opfer, nämlich die Besatzungsmächte, die für Ordnung und Recht gesorgt haben. In Ruanda müssen Täter und Opfer unmittelbar miteinander dieses Land gestalten. Sie haben auch schon angesprochen, dass Ruanda mal eine deutsche Kolonie war. Erwächst uns daraus auch eine gewisse Verantwortung, ein Stück weit mitzuhelfen, dieses Land wieder mit aufzubauen, beispielsweise durch Investitionen, durch andere Hilfen im kulturellen, im sozialen, wirtschaftlichen Bereich?
1: Ich gebe Ihnen auch vollkommen recht. Man muss wirklich positioniert und deutlich sagen, die Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen, die ja damals 1994 dort auch platziert waren, wie auch die europäischen Länder, die dort als Kolonialmächte seinerzeit platziert waren, sie haben schlicht und ergreifend 1994 versagt. Entweder, dass sie weggesehen haben, oder sie haben kein Wissen, kein Vorstellungsvermögen von den politischen Vorgängen damals gehabt. Und insofern denke ich, wären wir alle gut beraten, die Europäer, wenn wir äh, auch hier eine Schuld eingestehen und aus dieser Schuld natürlich resultierend sagen, wir wollen entsprechende Beihilfe, Unterstützung, äh, zum Beispiel dem ehemaligen Kolonialland Ruanda oder auch Burundi zukommen lassen. Das wird ja auch getan. Das muss man also wirklich äh, anerkennen, eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Kirchengemeinschaften, ja sind in Ruanda tätig. Oder eben auch die äh, bundesdeutsche Regierung ist ja äh, tätig. Es, äh, Rheinland-Pfalz hat große Partnerschaften. Es, äh, Rheinland-Pfalz, äh, da äh, kümmert sich und engagiert sich die entsprechende Regierung. Aber man muss ja insgesamt sagen, um nur ein Beispiel zu geben, natürlich äh, werden enorme äh, Mittel finanzieller Art auch äh, bereitgestellt äh, für die Republik Ruanda, vor zehn Jahren waren es noch 70 Prozent, mit denen die Europäer, die USA, die Vereinten Nationen das Budget Ruandas unterstützt haben. Nach zehn Jahren, jetzt sind es nur mehr 40 Prozent. Also ich will nur damit sagen, die ruandischen Bevölkerung und die Regierung ist natürlich außerordentlich dankbar, wenn entsprechende Unterstützung kommt ja, und, und äh, auch greift äh, und entsprechend platziert ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine unglaubliche Bestrebung, nicht nur in Ruanda, seitens der Regierung, seitens der Bevölkerung, dass sie irgendwann sagen, wir wollen und müssen natürlich auch von diesem Tropf der ständigen Unterstützung wegkommen. Wir sind gewillt mit eigenen Kräften, absehbar dann auch über unser eigenes Budget äh, zu verfügen. Sie haben es vorhin schon ein bisschen
0: angedeutet. Die Zahl der Flüchtlinge, die aus Afrika übers Mittelmeer kommen, hat wieder zugenommen. Ähm, das Mittelmeer wird oft zum Massengrab für Frauen, Männer und Kinder. Es ist erstaunlich, dass aus Ruanda wenig bis gar keine Menschen kommen, obwohl das Land ja sehr arm ist. Im Gegenteil, Ruanda ist sogar Aufnahmeland und kein Flüchtlingsland aus, den, aus der Region um Ruanda herum. Woran liegt das? Was macht die Stabilität des Landes aus, obwohl es sehr arm ist? Warum glauben die Menschen an einer Perspektive im eigenen Land?
1: Ich denke, weil sie über, äh, gemerkt haben, dass sie über unendliche und neue Kräfte verfügen. Und äh, das äh, unglaublich schwierige Bestreben der Menschen untereinander in den Dörfern, in den Städten Ruandas, äh, wie gesagt, Tür an Tür äh, als Mörder und als äh, Opfer äh, zu leben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es muss aber trotzdem funktionieren äh, und äh, Ruanda ist insofern noch lange nicht ans Ende einer Befriedung gekommen aber sie sind auf einem guten Weg. Ich denke, das muss man neidlos und mit großem Respekt äh, anerkennen. Äh, vor allen Dingen, äh, wenn man jetzt die Sub-Sahara-Region insgesamt anschaut. Äh, schauen Sie nach Südsudan, schauen Sie nach Mali, schauen Sie in die Zentralafrikanische Republik. Wir haben es ja teilweise zu tun mit Failed States, mhm. mit Staaten, die gar nicht mehr in der Lage sind, äh, ihre Bevölkerung zu schützen als Staat zu fungieren. Und dann ist es wirklich ein Wunder, dass dieses Land, ausgerechnet dieses Land Ruanda, in dem es nur Gemetzel und genozidale Zerstörung gab, dass dieses Land nun heute ein Land ist, das Flüchtlinge aus Burundi aufnimmt. Vor 20 Jahren sind ja die Ruanda geflüchtet in die umliegenden Nachbarländer. Also es ist eine Verkehrung im, im besten Sinne, im guten Sinne, aber niemand von uns hätte jemals diese politische Konstellation und diesen Chancenreichtum für möglich gehalten.
0: Wir kommen noch mal zu Randa zurück. Ich würde hier gerne eine kleine Zäsur machen, unseren Zuschauern den Menschen Friedemann Kreiner etwas näher vorstellen. Sie sind am 25. Mai 1946 in Nürnberg geboren, Sie sind Franke. Ihr Vater war
1: Theologe. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war Ihre frühe Kindheit? Ich bin in Oberfranken aufgewachsen. Und mein Vater, wie gesagt, war lange Zeit dort Gemeindepfarrer und als Pfarrerskinder äh, weiß man sich natürlich, was sich gehört, äh, äh, hoffe ich jedenfalls für mich selber. Also wir sind hier wirklich geschützt, befriedet aufgewachsen äh, und, und äh, es war aber nicht der Grund, weil mein äh, Vater Theologe war, dass ich sage, ich möchte in die Fußstapfen meines Vaters treten und auch Theologie studieren. Ich wusste schlicht und ergreifend, war mir nicht sicher, welches Studium ich in München dann antreten sollte und wollte und habe dann mit Philosophie angefangen und bin dann doch wieder bei der Theologie gelandet, aber aufgrund des Interesses an dem Studium, also weniger vom, von der Familie, von der ehemaligen herkommen, dass ich sage, ich möchte und muss Auffahrer werden. Irgendwo
0: habe ich gelesen, ich glaube in einem Interview, das Sie hier an Alpha auch gegeben haben, Ihr Kindheitstraum war mal Schiffskoch zu werden. Das ist ein bisschen überraschend, wenn junge Burschen sagen, ich will Pilot werden oder ich will Lokomotivführer werden oder auch Baggerfahrer, ist man nicht so überrascht.
1: Schiffskoch ist ja ein knochenharter Job. Wie kamen Sie denn auf diesen Kindheitstraum? Wahrscheinlich war ich mir dessen nicht so bewusst, dass es in der Tat ein knochenharter Job ist. Aber es hat vielleicht was zu tun mit einer weltweiten Neugier. Äh, diese Neugier teile ich wahrscheinlich mit vielen Menschen und äh, äh, zu meinen Hobbys in Anführungszeichen gehört es natürlich mit meiner Frau auch viel, viel zu reisen und äh, also dieses, dieses Interesse äh, an der Welt und an den vielen extrem unterschiedlichen Ländern äh, kam da, daraus resultierter wahrscheinlich der Wunsch äh, mit einem Schiff äh, über sämtliche Meere zu schippern und äh, da ich gerne Esse, äh, so kann ich es mir nur erklären, habe ich gedacht, also als Schiffskoch, das wäre doch was. Ja, gut, essen, gut kochen, aber auch Freizeit zu haben, früher gab es ja noch mehr äh, als heute, heute sind die Zeiten knapp, äh, Ausflüge zu machen in das jeweilige Land.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie haben theologie studiert, Sie haben dann auch promoviert über den katholischen Theologen Karl Rahner, der mal so schön formulierte, glauben heißt die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Was bedeutet der Glaube für Sie? Hat das sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte für Sie verändert?
1: Ja, sicherlich. Ich denke prägend für mich waren, sicher, waren ganz bestimmt die 20 Jahre Tätigkeit an der Evangelischen Akademie Tutzing. Meine Erfahrung kam über diese Tätigkeit dahin, dass für mich Glaube und Vernunft, Glaube und intellektuelle Auseinandersetzung ein Ringen um Menschenwürde, ein Ringen um mehr Frieden, dass dies natürlich auch mit verschiedenen Glaubensweisen zu tun hat, aber diese jeweiligen Glaubensweisen immer wieder zu vermitteln sind, mit einer entsprechenden Vernunft. Ein Beispiel, äh, als äh, Henning Mankel, ich habe ihn ja schon zitiert, den Toleranzpreis bekam, hat äh, Desmond Tutu, ein, ein Glaubensweiser ja. aus Südafrika, die Laudatio auf Henning Mankel gehalten, wohlwissend. Äh, und äh, Mankel hat es ja selber auch in, in der Akademie dann gesagt, dass er Agnostiker ist. Mhm. Und ich denke, äh, das hat mich immer wieder fasziniert ein Glaubender zu sein, der von seiner eigenen Glaubensposition überzeugt ist, dass sie beiträgt zu mehr Frieden in der Welt und zu mehr Menschenwürde. Aber ein Desmond Tutu hat genauso mit großem Achtung und Respekt vor der Persönlichkeit und der Tätigkeit von Henning Mankel äh, akzeptiert, dass er Agnostiker ist, aber auf anderem Wege äh, ringt um mehr Frieden und Gerechtigkeit in der Welt.
0: Der chronischen Pflicht sei sei es geschuldet, dass ich noch sage, sie waren auch in der Stadtpfarrei kaufbäuern tätig. Ähm, Sie haben aber immer gesagt, Kirche darf nicht nur in der Kirche stattfinden. Ihnen war immer wichtig, dass Kirche auch in der Gesellschaft stattfindet, in der Wirtschaft, in den Vereinen, in der Politik. Das war Ihnen sehr wichtig. Deshalb haben Sie gesagt, einiges der Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing eine Art Traumjob. Sie können hier verschiedene Positionen einander zuführen. Sie lieben das Debattieren, hat man den Eindruck. Und Ihnen war auch immer wichtig, dass man das Argument hört, das einem unangenehm ist, das man vielleicht gar nicht teilt dass man diese Menschen zusammenbringt. Aber irgendwann war Ihnen auch wichtig, eine Diskussion zu einem Punkt, zu einem Ergebnis zu führen. Heute sind Sie in diplomatischen Diensten, dazu zwei Zitate. Das eine heißt, Diplomatie ist die Kunst, so laut zu schweigen, dass auch das leisteste Unbehagen nicht zu überhören ist. Und das zweite ist, Diplomatie ist die Kunst, mit 100 Worten zu verschweigen, was mit einem Wort gesagt werden könnte. Wenn man das als Grundlage diplomatischen Handelns nähme, wären Sie dann ein guter Diplomat?
1: Also ich denke, es ist absolut wichtig und richtig, dass man im diplomatischen Dienst dem jeweiligen Gegenüber den Eindruck vermittelt, dass dass ich ihn achte, dass ich ihn respektiere, von welcher Position er immer auch herkommt. Und wenn es äh, für mich völlig inakzeptable Positionen sind, dann denke ich, ist es als Konsul oder als Diplomat äh, sicherlich notwendig, in den ständigen Dialog einzutreten. Wir kommen nicht weiter auf dieser Welt. Wir sehen es an den unterschiedlichsten ähm, äh, Attentaten, Katastrophen, äh, aber auch gelingenden, äh, versöhnungsbereiten Dingen. Äh, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns äh, äh, verweigern, äh, Gespräche zu führen und zuzuhören. Je mehr wir zuhören, je mehr wir immer wieder redundant versuchen den dialog aufrechtzuerhalten ich denke nur dann kann man grenzüberschreitend wohl wissen dass es grenzen gibt aber grenzüberschreitend permanent versuchen den einen oder anderen kleinen schritt zu mehr verstehen zu mehr frieden recht und gerechtigkeit zu vollziehen Sie stehen für viele
0: Innovationen auch in der Evangelischen Akademie. Einen haben Sie schon genannt, nämlich die Einführung des Toleranzpreises. Das war Ihnen sehr wichtig. Damit wurden sehr viele namhafte Persönlichkeiten geehrt. Einige haben Sie genannt. Desmond Tutu, der Friedensnobelpreisträger, der Meisterpianist Daniel Barenbäum, der Schriftsteller Henny Mankel, Prinz Karim Aga Khan, Bundesfinanzminister Schäuble und auch. Ex-Bundespräsident Roman Herzog, um nur einige zu nennen. Sie haben gesagt, Aufgabe der Evangelischen Akademie Tutzing sei auch, den steinigen Weg zu mehr Frieden, zu mehr Respekt der Menschen voreinander zu beschreiten. Und haben Sie viel Erfahrung, 20 Jahre Evangelische Akademie? Was ist Ihr Eindruck? Hat der Respekt der Menschen voreinander, der Respekt vor dem Andersdenkenden, eher abgenommen?
1: Also wir leben in einem äh, Zeitalter, in Zeiten einer unendlichen Information. Und diese Unendlichkeit der Informationen, äh, mit denen jeder von uns konfrontiert ist, führt natürlich zu einer gewissen Orientierungslosigkeit. Und äh, ich denke, äh, Menschen tun sich teilweise unendlich schwer, in dieser Flut von Informationen nicht zu versinken. Und daraus resultiert doch dann die... Sehnsucht nach Orientierung, dass da jemand wäre oder dass es da eine Partei gibt, die äh, verkürzt, extrem verkürzt äh, mir sagen könnte, welchen Weg ich einnehmen äh, und einschlagen soll. Das heißt mit anderen Worten, äh, wir leben, wie gesagt, in einer Unendlichkeit von Information, aber der Ruf nach Orientierung muss umso lauter sein, und äh, je mehr wir meinen zu versinken in dieser Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaften, desto mehr gibt es natürlich die Tendenz, dass Menschen äh, anderen Menschen und Führern nachlaufen, die sich als Führer auszugeben meinen und die Einfache Antworten äh, bieten. Und die eine, ein großes Maß an einfachen Lösungen anbieten und dieses große Maß an einfachen Lösungen sind äh, mit Sicherheit äh, des Übels. Äh, man muss Differenziertheit, Komplexität dieser Gesellschaft aushalten, aber dazu bedarf es zum Beispiel einer Akademie, die einen politischen und einen kulturellen und einen wissenschaftlichen Diskurs führt. Aber ich selber als Einzelner werde meine Entscheidung treffen wollen und müssen. Sie haben vor vielen Jahren mal gesagt, wird die Akademie, sind ein Gegenakzent
0: zur Fun-Gesellschaft, der das nachdenkfreie Wochenende heilig ist. Nun gibt es ein schon etwas älteres Buch des Medienforschers Neil Postman, der das heißt, wir amüsieren uns zu Tode und darin hat er sinngemäß geschrieben, schlimm sei nicht, dass uns Unterhaltung geboten wird, schlimm sei, dass uns heute alles als Unterhaltung geboten werde. Teilen Sie diese Einschätzung? Ist das ein Trend, der eben dann dazu führt, dass wir nicht mehr so stark differenzieren können?
1: Ja, es mag sein, mag sein. Das liegt ja genau in dieser Sehnsucht nach Orientierung. Je einfacher die Lösungen sind, die mir heutzutage angeboten werden, und da gibt es ein hohes Maß an Charlatanerie, desto mehr bin ich bereit, diese diese Lösung auch anzunehmen und mich mit ihr zu identifizieren. Und wenn sie noch so falsch ist, wenn sie schon bei der Akademie oder bei Stiftungen politischer Art sind, dann denke ich in einer so unübersichtlichen Welt äh, muss es einmal mehr entsprechende Orte geben, dazu gehört natürlich auch Tutsing, wo es möglich ist, äh, entschleunigt sich auszutauschen und Wege gemeinsam zu suchen und Lösungsschritte aus einer unglaublich komplexen Welt und Gesellschaft. Sie haben die Bedeutung in
0: der Information schon angesprochen, ich mache jetzt wieder einen großen Bogen, komme zu Rwanda zurück. Ruanda ist ein, eine Verfassungsrepublik, die heutige Verfassung wurde 2003 per Volksabstimmung verabschiedet. Der Präsident wird in geheimer Wahl bestimmt. Das Parlament besteht aus zwei Kammern. Es gibt die Nationalversammlung, ich glaube mit 80 Sitzen und dann gibt es noch einen Senat mit 26 Sitzen. Seit der Wahl 2013 besteht die Nationalversammlung aus zwei Drittel der Abgeordneten aus Frauen. Mhm. Ich glaube, das ist der höchste Anteil von Frauen Welt weltweit Welt. Ja. in diesem Parlament. Im Deutschen Bundestag sind es glaube ich 36 Prozent. Machen Frauen aus Ihrer Erfahrung, wenn Sie Ruanda beobachten, anders Politik als Männer?
1: Also das ist eine, eine schwierige Frage. Ich denke, es gibt unterschiedliche Menschen, auch, auch Männer und Frauen, haben unterschiedliche Zugänge, wie sie sich einer Chance oder einem Problem, einem politischen Problem annähern. Umso mehr ist es natürlich dann zu begrüßen, wenn es in den Parlamenten denn gelingen würde, einigermaßen paritätisch Männer und Frauen gemeinsam dann nach Lösung suchend zusammenzuführen. Und das ist in der Tat doch spektakulär, in Anführungszeichen, dass in Ruanda zwei Drittel des Parlaments von Frauen bestückt werden. Von daher gesehen, denke ich, es gibt unterschiedliche Zugänge, wie gesagt, von Mann und Frau. Aber dann wäre es natürlich und ist es natürlich sehr sinnvoll und im politischen Interesse von jebeden, wenn Männer und Frauen gemeinsam dann nach Lösungen suchen und darum ringen. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind als Honorarkonsul nicht
0: Erfüllungsgehilfe, Sie haben große Freiheiten. Deshalb erlaube ich mir, das zu fragen. Nun schreibt die Verfassung ja auch eine Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten vor. Wir erleben in vielen afrikanischen Staaten, auch in Ruanda, dass die Präsidenten dann, Sei es mit Volksabstimmungen, sei es mit anderen Mitteln, versuchen, diese Begrenzung zu umgehen und ihre Amtszeit zu verlängern. Das ist auch bei dem amtierenden Präsidenten Paul Kagame in Ruanda der Fall. Wie
1: beurteilen Sie diese Entwicklung? Ja, gut. Also, da muss man natürlich, wenn Sie so wollen, die entsprechenden Bestrebungen, eine Verfassungsänderung dahingehend dabei zu führen, dass der amtierende Präsident ein, ein drittes Mal oder ein viertes Mal äh, Präsident sein kann. Da muss man äh, zwischen, den untersche- zwischen den Ländern unterscheiden. Es äh, gibt ja derzeitige Bestrebungen im Kongo, ja. in Ruanda, Sie sagten es, aber auch in Burundi. Ja. In Burundi hat sich der derzeitige Präsident äh, durchgesetzt äh, gegen erbitterten Widerstand. Äh, ja. äh, ich denke, es gibt dann schon äh, gewaltige Unterschiede. Also in Ruanda, soweit ich es verfolgt habe, ist es ja nun so, dass seitens der Regierung es zu einem Referendum an die Bevölkerung kam und die Bevölkerung und davon bin ich absolut überzeugt auch aufgrund eigener Eindrücke die Bevölkerung hat mit überwältigender Mehrheit dafür votiert dass der derzeitige Präsident wenn er denn will und entschlossen ist eine weitere Legislaturperiode anstreben soll ich sage mal verkürzt aus dem Erleben heraus <lacht> dass die ruandische Bevölkerung äh, nach diesem Genozid äh, im Moment ein hohes Maß an, an Sicherheit und Stabilität erfährt. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, äh, das wird verbunden äh, natürlich auch mit diesem Präsidenten und mit der derzeitigen Regierung, dass äh, die Menschen sagen, äh, wir, wir genießen diese Stabilität, wir genießen diese Sicherheit und wir meinen dass dieser Präsident die entsprechenden Kräfte hat und deswegen soll er weiter Präsident sein, für eine Befriedung im eigenen Land zu sorgen. Man wird ja leicht hochmütig, wenn man in Sicherheit lebt und in einer funktionierenden Demokratie
0: trotzdem die Frage. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, das mag sein, dass die Bevölkerung so abstimmt. Aber gibt es eine echte Opposition in Ruanda? Man liest ja dann, dass Oppositionsführer so verhaftet sind, teilweise zu so langen Gefängnisstrafen verurteilt worden sind. Gibt es eine faire Berichterstattung? Man liest, dass die Mediengesetze sehr restriktiv sind. Wie beurteilen Sie da die Lage? Wie gesagt, ich will nicht hochmütig sein, aber diese Kritik gibt es ja, mit der sich ja auch
1: Ruanda auseinandersetzen muss. Ich denke, Ruanda sollte und muss sich damit auseinandersetzen. Die jeweilige Sicht ist nach wie vor in der Tat unterschiedlich. Von europäischer Seite, von unserem Demokratieverhalten her, werden sicherlich Vorwürfe dahingehend formuliert, dass man sagt, also die Frage der Menschenrechte, die Frage, Sie sagten es, oppositioneller Möglichkeiten und die Frage einer unabhängigen Presse, da liegt noch einiges im Argen. Dirk Niebel, der vormalige Entwicklungsminister, der sehr, sehr auf war, sagte, es geht darum, zu verstehen, und da sollte man doch die, an, die angemessene Verhältnismäßigkeit sehen, dass Ruanda zum Beispiel eine Demokratie in Entwicklung ist. Okay. Und wenn ich sehe, woher Ruanda kommt und wo es hoffentlich und möglicherweise hingeht, dann denke ich, muss man einen politischen Diskurs, Menschenrechtsverletzungen, äh, ja, äh, äh, die Unabhängigkeit von Presse oder eben die... Nicht-Unabhängigkeit, die muss man entsprechend gewichten, die muss man auch verbalisieren und sagen dürfen. Man muss aber natürlich auch verstehen, wenn Sie von einem Genozid herkommen, und das wird immer wieder gesagt von der Bevölkerung dort, dann ist man natürlich sehr, sehr hellhörig. Die Medien damals haben ja zum Genozid massiv mit beigetragen, dass man jedwede Opposition einerseits zulassen möchte, und das wird, ist unverzichtbar, auf der anderen Seite in jeder Opposition äh, die Sorge hat, dass sozusagen die Bevölkerung sich wieder auseinanderdividiert. Wenn man das versteht, äh, hat man vielleicht auch Verständnis, dass der Weg zu mehr Demokratie auch entsprechend ein längerer ist. Ein Appell
0: an differenzierte Betrachtungsweise. Unsere Zeit ist schon ganz zu Ende. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Herr Konsul. Und ich würde gerne unser schönes Gespräch beenden mit zwei Zitaten über Sie. Das eine stammt vom ehemaligen bayerischen Landesbischof Johannes Friedrich und lautet, Friedemann Greiners Wirken zeigt seine hohe Fähigkeit, auf Menschen zugehen." und Fäden knüpfen zu können. Und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sagte über Sie, Friedemann Greiner hat ein feines, untrügliches Gespür für die brennenden Fragen unserer Zeit. Ich glaube, das ist auch in unserem Gespräch heute deutlich geworden. Wir wünschen Ihnen, dass Sie dieses untrügliche Gespür nicht verlässt. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Konsul. Verehrte Zuschauer, das war unser Alpha Forum, heute mit Dr. Friedemann Greiner, dem Honorarkonsul der Republik Ruanda in Bayern und Generalsekretär des Konsularischen Korps in Bayern. Herzlichen Dank für Ihr Interesse fürs Zuhören und zuschauen und auf Wiedersehen.